1: Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous une coup de pompe dans la télé et on dégringole 50.
0: Et bienvenue à vous, curieux et amateurs, auditeurs égarés et aficionados de la première heure. C'est le dernier épisode de la série consacrée aux stars de l'art contemporain. Cette série qui devrait vous rendre connaisseur d'une trentaine d'artistes vivants et qui marquent notre époque. C'est des artistes qui ont été célébrés par le marché, par les institutions, par le public, et qui, peut-être, sans doute, je ne sais pas, laisseront une trace dans l'histoire de l'art. Alors... Pourquoi tant de précautions par rapport à leur postérité Eh bien, parce qu'il ne faut pas confondre le talent et la popularité, l'éphémère et l'éternel, le bruit de l'actualité et le temps de la réflexion. La renommée est une amie infidèle, Harry. La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça. Et ce podcast à aucun moment n'a la prétention de discerner les vraies des fausses valeurs, car le mot « valeur » lui-même est totalement galvaudé. De quelle valeur parle-t-on? Une valeur sociologique? Une valeur artistique? Une valeur marchande? Non. Ça ne marche pas. On n'a pas cette ambition, cette prétention-là. Par contre, par contre, ce podcast, il poursuit un double objectif. Le premier, eh bien, c'est de vous faire découvrir quelques artistes emblématiques de notre époque. Et en l'occurrence, dans cet épisode, on se consacre aux dix artistes les plus célèbres, les plus acclamés par le public. Et pour y parvenir, j'ai utilisé une méthode très simple. J'ai regardé le nombre de requêtes Google, le nombre de résultats Google, le nombre d'abonnés sur Instagram et le nombre de mentions Instagram d'un certain nombre d'artistes. J'ai additionné ces chiffres et j'en suis arrivé à un classement des 10 artistes les plus populaires. J'ai conscience que cette méthode est assez artisanale et comporte, disons, quelques tout petits défauts méthodologiques. Je dirais qu'on peut qualifier cette méthode de... Voilà, c'était à l'arrache de David Castello-Lopez, un historien avec beaucoup d'humour que j'aime beaucoup. Néanmoins, cette méthode, elle donne une assez bonne idée de la popularité dans les années 2020. Et les 10 artistes qui sont en haut de ce fameux classement sont Banksy JR Obey Jeff Koons Damien Hearst, Maurizio Cattelan, Yayoi Kusama, Anish Kapoor, Marina Abramovic et Beeple. Alors, ce sont des artistes très célèbres, comme vous avez pu vous en rendre compte, et certains vous sont sans doute déjà familiers. Mais même si c'est le cas, ce que l'on prétend parfois connaître nécessite souvent un petit rafraîchissement. Et finalement, on touche ici au second objectif de ce podcast. C'est de constater que certaines constructions de valeur ne sont en rien basées sur l'esthétique, c'est-à-dire notre rapport à la beauté, mais qu'au contraire, elles sont complètement basées sur des phénomènes qui sont bah, complètement décorrélés, justement, de l'esthétique. Ainsi, ainsi, avec ce podcast, j'espère que vous serez en mesure de vous faire votre propre avis sur ces artistes sans vénérer bêtement l'engouement général, mais en les appréciant pour ce qu'ils sont vraiment, à savoir... Des artistes, des créateurs qui ont des choses à dire et une façon de le faire, qui vous plaît ou non, après ça c'est votre choix. Et parmi les nombreux biais qui affectent notre regard, et donc ce classement, il y a ce qu'on appelle l'effet Veblen, aussi connu sous le nom de consommation ostentatoire. Et pour le décrire, eh bien, je vais laisser à nouveau David Castello-Lopez vous l'expliquer à sa manière. Je possède des tunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent « Putain, il a il des, des trucs. Moi euh, aussi, je voudrais des trucs. » Et du coup, je suis content. Ouais. En d'autres termes, l'effet Veblen, ça consiste à consommer ou à apprécier des choses pour mettre en évidence son statut social ou son mode de vie. Acheter ou s'intéresser à l'art, et particulièrement à l'art très médiatisé, à l'art cher, eh bien ça participe évidemment à ce qu'on appelle cette consommation ostentatoire. Et dans les dix artistes les plus populaires que nous avons cités, il n'est pas surprenant de retrouver nos bons vieux copains précédemment cités, messieurs Jeff Koons et Damien Hirst. Alors, pour les plus assidus d'entre vous, ce sont des artistes dont on a déjà abondamment parlé dans l'épisode 2 de cette série sur les dix artistes les plus chers. Sauf que leur succès sur le marché contribue évidemment pour beaucoup à leur succès médiatique. Même si je tiens à répéter que, indépendamment de tout cela, eh bien, ce sont des artistes particulièrement intéressants qui incarnent ce que certains appellent le postmodernisme, c'est-à-dire, si, si on devait le résumer grossièrement en une phrase, une forme de distance un peu satirique par rapport aux symboles et aux excès de notre société. Mais je ne vais pas recommencer à en parler, beaucoup a déjà été dit dans bah, justement l'épisode précédent. En revanche, dans le classement aujourd'hui, il y a un nom qui est pour le moins surprenant. Il s'agit de Beeple. Beeple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez symptomatique de la confusion entre les valeurs marchandes, médiatiques et artistiques. Beeple, de son nom d'artiste. Beeple, il est même dans des chansons maintenant. Vous avez entendu Je vous la remets au ralenti. Alors Beeple, c'est le pseudonyme d'un artiste américain né en 1981, qui est à la fois artiste, graphiste et qui travaille, ou plus ou moins qui, qui travaillait, dans l'animation. Il est aujourd'hui principalement connu pour ses œuvres d'art dites digitales. C'est-à-dire une pratique artistique qui repose essentiellement sur des techniques issues de l'univers digital, c'est-à-dire le, le photomontage, la retouche, le codage, etc. Et puis ça repose aussi sur des œuvres qui impliquent des supports digitaux, à savoir des écrans, mais pas forcément. Et ça semble assez évident que ce type de pratique artistique connaisse un immense essor. D'un point de vue social et technique, c'est le langage du XXIe siècle. C'est aussi énorme que, par exemple, l'apparition du tube de peinture qui, du jour au lendemain, a permis aux artistes de sortir de leur atelier et de peindre en plein air. Je dirais même que c'est encore plus énorme car les possibilités sont littéralement illimitées, contrairement au tube de peinture qui, finalement, ne permettait que, que de se rapprocher de la nature, alors que là, on la transcende. Et Beeple, justement, ben c'est un artiste intéressant parce qu'il a complètement intégré les codes de son époque. Alors, on peut trouver ça grossier, on peut trouver ça simpliste, mais lorsqu'on regarde les œuvres de Beeple, à savoir beaucoup de photomontages, on voit qu'il a bah, complètement capté la culture internet d'aujourd'hui, avec son goût pour l'absurde, pour les mèmes, pour les gifs, pour les photomontages, qui associent des éléments incongrus, mais qui finissent par raconter une nouvelle histoire. Le travail de Beeple, à certains égards, eh bien, il se situe dans la tradition du photomontage, qui nous vient des premiers dadaïstes. Et ça reprend les codes visuels, aussi bien de Hollywood que de Twitter. Et du coup, bah, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie réflexion artistique. Il y a une esthétique qui est cohérente. Et je pense que ce serait un peu facile de rejeter d'un revers de la main cet aspect-là de son œuvre. D'ailleurs, bon pour l'anecdote, le vrai nom de Beeple c'est Joseph Winkelmann. Or... Il y a eu un homme au XVIIIe siècle qui a littéralement révolutionné l'histoire de l'art. C'est un homme qui a développé et diffusé une nouvelle conception de l'art et qui a eu l'effet d'un raz-de-marée sur l'Europe. Son nom Johann Winkelmann. Voilà, Johann Winkelmann, Joseph Winkelmann deux siècles plus tard. Ce n'est évidemment rien de plus qu'une coïncidence, mais je le pose là, tranquille, pour ceux qui aiment voir des signes partout, même dans les réincarnations. En attendant, même si je défends en grande partie le travail de Beeple, il y a quand même quelque chose d'assez grotesque dans sa célébrité actuelle. Car jusqu'en 2020, Beeple n'avait jamais vendu une œuvre, n'avait jamais été exposé et était littéralement inconnu du public. Plus qu'inconnu, il n'existait carrément pas. Ou du moins, il n'était passé par aucun des circuits de validation artistique traditionnelle. Pas de galerie, pas de collectionneurs célèbres, pas d'exposition... Aucun musée ne le connaissait. Et puis, un an plus tard, il a vendu une œuvre pour 68 millions de dollars chez Christie's, faisant de lui le quatrième artiste vivant le plus cher de l'histoire. L'œuvre qui s'est vendue pour 68 millions de dollars, c'est une œuvre très importante, aux yeux de la carrière de Beeple. C'est une mosaïque de 5000 œuvres réalisées en 5000 jours sous la forme d'un fichier JPEG. Et il l'a vendu comme un NFT, c'est-à-dire un non-fungible token, un jeton
1: non-échangeable.
0: Un NFT, c'est comme un certificat d'authenticité, mais en version numérique inviolable et infalsifiable. Ça permet de céder ou de commercialiser la propriété d'un fichier électronique à une seule personne.
1: Technologie.
0: Cette technologie, elle a plein d'avantages, à commencer par celui de rendre plus viables les œuvres d'art digitales, qui désormais se commercialisent plus facilement et qui du coup poussent un grand nombre d'artistes à expérimenter cette pratique. Et ça, c'est super positif. Mais il y a depuis très peu de temps une frénésie autour du NFT qui frise le ridicule, en tout cas d'un point de vue artistique, car le NFT en réalité recouvre des choses très différentes. D'un côté, il y a des œuvres digitales de certains artistes comme Beeple qui ont été spécifiquement conçues pour cet usage. Et là, on peut vraiment parler d'œuvres d'art. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un peu plus questionnables, qui sont un peu plus problématiques. Il y a par exemple des œuvres déjà existantes mais dont on édite une version NFT, rétroactivement. Et là, on commence à rentrer dans l'absurde, comme par exemple lorsque le musée des offices de Florence vend des NFT de tableaux de Botticelli. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'artistes de designers contemporains qui recyclent des œuvres faites pour le monde réel en NFT. Dans la catégorie NFT, il y a aussi des trucs qui viennent de l'archéologie d'Internet, comme le premier SMS, le premier tweet, ou une vidéo qui a buzzé sur YouTube il y a 10 ans. Et puis, il y a aussi des trucs dans la catégorie NFT que j'ai du mal à décrire, comme les Crypto -punk, les Board Apes, les Panda Paradise, qui sont des trucs à mi-chemin entre l'univers du gaming, l'œuvre d'art et la carte Pokémon. Et pour vous décrire un peu à quoi ça ressemble, eh bien dans les trois cas que j'ai cités, il s'agit d'un personnage, toujours le même, un peu infantile, qui vient de l'univers de l'animé. Et ensuite, ils sont déclinés en plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Chacun légèrement différent les uns des autres. Et ils s'échangent pour plusieurs centaines de milliers de dollars, parfois plusieurs millions d'euros. Mais bon, c'est un marqueur social, c'est de la consommation ostentatoire. Et finalement, bon... Et puis dans la catégorie NFT, il y a aussi des trucs qui viennent du métaverse, avec des gens qui vendent des terrains virtuels. Tout ça pour dire que les NFT, ça part dans tout les sens. D'autant que les NFT sont apparus en 2020 et que directement après leur apparition, le monde est devenu complètement fou avec des sommes astronomiques qui se sont soudain échangées et bon bah du coup, il y a une spéculation complètement dingue sur ce marché avec bah, des valeurs qui se multiplient parfois, mais par plusieurs milliers en quelques jours seulement. Et Beeple, justement, il bénéficie grandement de cette confusion de valeurs et de cette spéculation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est l'un des artistes les plus discutés de tous les temps sans que en fait, son œuvre ne soit vraiment jamais discutée ou mentionnée. On n'analyse pas ses œuvres, on ne fait que parler du marché du NFT et du fait qu'il en soit l'incarnation la plus totale. Du coup, sa célébrité, elle n'est pas vraiment basée sur son art, mais sur la frénésie qui entoure le NFT. Voilà. Maintenant, nous sommes retournés dans la zone plus calme des autres artistes de notre classement. Plus calme, oui, je sais, c'est paradoxal de parler de ça lorsqu'on évoque des gens comme Marina Abramovic ou Banksy. Mais, en fait, c'est tellement plus rassurant d'observer des artistes qui existent depuis plusieurs décennies, dont le discours a eu le temps d'évoluer, de se bâtir, d'être discuté, exposé et reconnu par des acteurs très variés. Ils sont connus les impressionnistes ah, Très connus.
1: Moi j'adore qu'on s'est
0: connus. C'est comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles
1: Non. Allez-y, c'est très connu. Oh, génial.
0: Marina Abramovitch, par exemple. C'est une artiste, objectivement, si tant est que ce mot puisse exister en art, c'est une artiste exceptionnelle. Allez, petite introduction en musique avec Rhythm Zero, une chanson en hommage à l'une de ses œuvres réalisées en 1972.
1: This is Rhythm Zero. Instructions. There are 72 objects on the table that one can use on me as desired. Performance. I am the object. During this period, I take full responsibility. Duration. Six hours, PM to AM.
0: Marina Abramovic commence sa carrière juste après la naissance de la performance. Et, comment dire, tout au long de sa carrière, elle met en scène la tension entre les êtres. Pendant tout un temps, elle a pu le faire avec l'artiste et son compagnon de vie, Ulay en réalisant des performances où, poétiquement, dangereusement, ils évoquaient le lien qu'ils avaient, et à travers celui-ci, le lien qui unit deux personnes qui s'aiment. Elle explore aussi le lien avec le public dans des performances comme « The Artist is Present », une exposition qu'elle fit en 2010 au MoMA, et où, pendant trois mois, huit heures par jour, elle s'est assise à une table, et des visiteurs prenaient place en face d'elle sur une chaise en silence, le regard plongé dans le sien. Cela vous paraît banal Plongez votre regard dans celui d'un inconnu, en silence, pendant de longues minutes. Et vous verrez, vous verrez que la connexion que vous aurez avec lui, la connaissance que vous aurez de son être profond, sera infiniment plus forte qu'avec quelqu'un avec qui vous échangez des banalités pendant dix ans. Et c'est ça le pouvoir de Abramovitch, Nous faire prendre conscience de cela, artistiquement, poétiquement. Et la célébrité de Abramovic, elle vient aussi de ses collaborations avec des célébrités comme Lady Gaga ou Jay-Z. Et évidemment que si elle est aujourd'hui si populaire auprès du grand public, eh bien c'est aussi dû à sa proximité avec des pop stars. Alors, alors en conclusion de cette petite introduction à son travail, laissons un musicien polonais scander son nom comme une incantation chamanique. Alors, dans le classement des artistes les plus populaires, on retrouve aussi trois street-artistes. Banksy, JR et Obey. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans le quatrième épisode de la série « Art et Politique ». Car ces trois artistes partagent deux caractéristiques communes qui expliquent en grande partie leur notoriété. La première caractéristique, c'est qu'ils utilisent la rue comme lieu d'expression. Et ce faisant, ils touchent un public beaucoup plus large. En l'occurrence, pas seulement celui qui passe devant, mais aussi celui qui est touché par toutes les réactions que cela génère, les partages et la médiatisation qui s'ensuit. La deuxième caractéristique commune, c'est que ce sont des artistes engagés chacun d'entre eux a eu l'occasion à de multiples reprises de réaliser des œuvres d'art qui parlent d'injustice sociale, d'écologie, de conflits, d'inégalités, Et ils utilisent un vocabulaire artistique et une grammaire visuelle qui est simple, qui est facile d'accès et qui est bien identifiable. Pour JR, c'est la photographie en noir et blanc, avec un fort accent sur l'art du portrait. Pour Obey, c'est un style qui se rapproche plus de l'affiche, à mi-chemin entre les codes visuels de la propagande et la publicité. Et quant à Banksy, c'est l'art d'utiliser l'environnement urbain avec intelligence et de créer des juxtapositions et des messages poétiques redoutablement percutants. Voilà, on peut facilement dire que pour ces trois artistes, l'ADN de leur œuvre, elle est de nature politique et qu'elle rentre en résonance avec des causes très larges. Et c'est comme ça que leur œuvre parvient à se diffuser aussi largement. C'est un art qui est accessible à tous, aussi bien en termes de visibilité qu'en termes intellectuel. Et du coup, eh bien, il y a une très forte charge virale. Mais justement dans la série arrêt politique, j'avais évoqué un tout petit paradoxe dans cette situation. Ces artistes que l'on appelle artistes engagés, ils cherchent un peu à renverser l'ordre établi, à sensibiliser le public. Sauf que ils s'adressent la plupart du temps à un public déjà largement sensible aux causes qu'ils défendent. Et du coup, parfois au lieu d'être subversif, il y a un risque que le contenu politique appauvrisse leur œuvre. Parce que, à défaut d'être subversif, ils sont parfois plus que bien-pensants. Mais pour être parfaitement honnête, pour moi, leur célébrité me semble amplement méritée parce que, eh bien, ils ont capté un truc qui incarne notre époque et ils ont su le mettre en image. Et ça, c'est très fort. Et puis c'est tout. D'ailleurs, en parlant de célébrité, un mec comme Banksy, il se retrouve dans... Plein de musique. Notamment celle-ci qui m'a fait un peu rire parce que le mec ne s'est visiblement pas pris beaucoup la tête puisqu'il se contente de faire rimer Bulgari, Banksy, Artie, Barbie et Wasabi sans que cela n'ait aucun sens. Mais c'est la preuve qu'il est au moins aussi célèbre qu'une moutarde japonaise.
1: « This one's hot, let me nickname it
0: Bon, passons à la suite. Parmi les artistes contemporains les plus populaires, on retrouve deux artistes que j'aime personnellement beaucoup. Bon, en l'occurrence, c'est pas très original, vu que, comme je vous ai dit, ils sont très populaires. Il s'agit de Yayoi Kusama et de Anish Kapoor. J'aurais pu rajouter Takashi Murakami dans la liste, mais il a un peu perdu en popularité, et du coup, il était en 11e place, désolé Takashi... Peut-être que si j'avais ajouté les moteurs de recherche chinois et japonais, ça aurait changé mon classement, mais je ne savais pas comment faire, et donc c'est un classement finalement assez occidental. Toujours est-il que Yayoi Kusama et Anish Kapoor, et à certains égards Takashi Murakami, ils partagent, bien que très différents les uns des autres, ils partagent certaines caractéristiques communes. Déjà, ils sont du continent asiatique, mais c'est pas vraiment pertinent. Yayoi Kusama, elle est du Japon, Anish Kapoor, il vient d'Inde. Ils ont intégré des éléments de leur culture dans leur travail, mais je ne suis pas sûr que ce soit la porte d'entrée la plus évidente dans leur œuvre, parce que finalement leur œuvre elle appartient à un goût assez mondialisé. Et dans leur cas, c'est un goût qui, on peut l'admettre, est visuellement assez chatoyant. Je reconnais que chatoyant est un terme artistiquement assez pauvre, et qu'il a tendance à faire passer le public pour des chats qui courent après un reflet de lumière. Mais, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'œuvre de Kusama, c'est assez flagrant. Parce que ce sont des œuvres ultra colorées, couvertes de petits pois. On les retrouve sur des citrouilles, sur des formes organiques indescriptibles, sur des murs, dans les airs, et même sur les trousses et les agendas des collégiens. Ça pétille, ça fait pop, whiz, splash
1: boom.
0: Merci, Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Toujours est-il que le public, il en raffole, il en redemande, sans nécessairement savoir que, pour Yayoi Kusama, ces petits points, là, ces petits trucs colorés qui partent dans tous les sens, c'est une forme de catharsis pour évacuer ce qu'elle qualifie elle-même de démence et de cauchemar. À tel point que ces formes colorées et joyeuses, eh bien, cela fait plusieurs décennies qu'elle les conçoit depuis son atelier en plein centre d'un asile psychiatrique. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans le cas de Anish Kapoor, il n'y a pas de démence dans les couleurs qu'il utilise. Bien au contraire, il aurait plutôt tendance à faire appel à la science. Parce que, pour vous décrire en quelques mots le travail de Anish Kapoor, il réalise surtout des sculptures. Et, généralement, elles ont des formes assez simples, faites de couleurs intenses, de matériaux très denses et profonds, de surfaces réfléchissantes. Et il joue avec les contrastes, terre-ciel, matière-esprit, lumière, obscurité, visible, invisible, conscient, inconscient, mâle, femelle. Et ces œuvres, eh bien, elles sont visuellement très belles. Elles sont, comment dire, elles sont instagrammables à foison. Elles sont monumentales. Elles apparaissent dans des lieux symboliques comme sous la nef du Grand Palais ou dans le château de Versailles ou sur l'une des places les plus emblématiques de Chicago. Pour l'anecdote, Anish Kapoor, il aime tellement la couleur que 1. Il est propriétaire du Vanta Black, une technologie qui permet d'atteindre le noir le plus noir du monde, qui est tellement noir qu'il absorbe toute la lumière et empêche l'œil humain de discerner les volumes, les vides et les pleins. Et deuxième anecdote, dans le même registre, il est interdit d'utiliser le pink, une technologie qui permet d'atteindre le rose le plus intense du monde, car c'est un autre artiste qui le détient et il autorise n'importe qui à s'en servir dans le monde, sauf Anish Kapoor, pour se venger, et eh bien justement d'avoir privé les artistes du Vantablack, le noir le plus intense du monde. Voilà, voilà, ça c'était juste pour l'anecdote. Toujours est-il qu'on a fait le tour des 10 artistes les plus populaires de l'art contemporain. Ah non, il manque Maurizio Cattelan, le Léonard de Vinci de la provoque, le Raphaël du choc, le maniériste du ready-made. Et je dois dire que c'est pas vraiment étonnant qu'il figure sur cette liste, parce que quand on fait des toilettes en or massif, ou des petits Hitler attendrissants à genoux, c'est sûr que ça fait exploser les compteurs du buzz. Mais alors, Maurizio Cattelan serait-il une pute à clic Ou alors Au contraire, nous fait-il prendre conscience de nos pulsions à vouloir cliquer sur tout ce qui choque. hé. Hey, hey. c'est justement là toute sa magie. Mais j'en dis pas plus, parce que c'est un artiste dont j'ai déjà beaucoup parlé dans la série Bullshit Art épisode 2 sur la déconstruction de l'artiste et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Ah ça, on voit tout de suite qu'on a pas affaire à des manchots. Hein C'est les princes de la truelle, les charpentiers de l'impossible. Ah non non, un genre de race de bâtisseurs et avec ça, tu peux regarder, regarde, il n'y a pas une faute de goût. Ah, on voit qu'on est chez des artistes. Voilà, on a parlé de Damien Hirst, de Jeff Koons, de Beeple et des NFT, de Banksy, JR, Obey, Anish Kapoor, Yayoi Kusama et même un peu Maurizio Cattelan. Ce sont aujourd'hui les 10 artistes les plus célèbres de l'art contemporain, selon les critères que j'ai expliqués au début de cet épisode. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela Eh bien, déjà... Une meilleure connaissance des artistes qui représentent aujourd'hui et peut-être demain notre époque Et ça, c'est une question, mine de rien, qui mérite notre attention. Parce qu'on dit souvent que l'art est le reflet de la société, et donc le regard de ces artistes dit beaucoup de choses de nous, de qui nous sommes, et de où nous allons. Et justement, où nous allons Eh bien, c'est intéressant de déconstruire les systèmes de valeurs sur lesquels certains d'entre eux reposent. La spéculation, le marché de l'art, les réseaux sociaux l'engagement politique. C'est sur ces ressorts-là que repose leur célébrité. Mais, rappelons, encore une fois s'il est besoin, que ces palmarès sont criblés de biais et d'approximations. Qu'ils soient économiques, institutionnels ou médiatiques, ils ne prennent jamais en compte, eh bien, toutes les spécificités des artistes. Ils se contentent de comparer ce qui, par définition, ne peut pas être comparable, à savoir, un individu, seul face à sa création seul face à sa vision du monde. Seul le temps fera son affaire pour distinguer ceux qui ont le mieux représenté leur époque. Et j'aimerais vous dire en conclusion qu'être capable d'identifier ou de connaître ces artistes, malgré tous les go que cela représente, bah c'est pas ça la finalité de l'art. Non, l'art, y compris contemporain, c'est un objet de contemplation, de réflexion, d'abandon dans certains cas, où l'on s'extrait le temps d'un instant des préoccupations fonctionnelles pour rentrer dans le royaume, non pas de l'inutile, mais de l'émotion, du sensible et de l'intelligence. Et c'est ça la finalité de l'art. Alors, ne courbons pas bêtement l'échine devant ces veaux d'or et les célébrités dictées par des mécanismes opaques et criblés de biais. Apprenons à réfléchir sans intermédiation, en laissant le fil de ses pensées s'abandonner. C'est ce que Georges Sand dit avec cette très belle phrase. « Tout ce que l'artiste peut espérer
1: de mieux, c'est d'engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi.
0: » Et pour illustrer ce que je dis, je vais vous citer cet extrait d'un très grand historien de l'art, Pascal Bonafou, en introduction de l'un de ses catalogues. « Ceux qui ont acquis une teinte d'histoire de l'art sont parfois exposés à un danger. Devant une œuvre, ils ne s'arrêtent pas pour la contempler, mais ils cherchent dans leur mémoire l'étiquette appropriée. Ils peuvent avoir vu, ici ou là, que Rembrandt est fameux pour son clair-obscur. « Oh, quel admirable clair-obscur » murmure-t-il en hochant la tête chaque fois qu'il voit un Rembrandt. Puis il passe au tableau suivant. « Je tiens signaler ce danger, car nous sommes tous susceptibles de succomber à des facilités de cet ordre. » Bref, déconstruisons les succès pour ne faire reposer notre jugement que sur notre rapport personnel à l'œuvre. Est-ce qu'elle me parle Est-ce qu'elle m'intimide Est-ce que le message qu'elle véhicule me touche Est-ce que sa forme est puissante Et quelle est la relation entre ce que je vois et ce que je comprends Par quel stratagème est-ce que l'artiste parvient-il à me transmettre tout ça Est-ce que c'est efficace Est-ce que je suis touché ou ému par le style de l'artiste Est-ce que sa vision du monde ou de l'âme fait écho à la mienne voilà des questions que l'on peut se poser devant des œuvres d'art, et particulièrement devant des œuvres d'art contemporaines. En gros, faites comme Mika dans cette chanson. Posez des questions. Do I attract you? Do I repulse you? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I attract... C'est la fin de ce podcast et de cette série consacrée aux stars de l'art contemporain. Comme à chaque fois, j'y passe des semaines à travailler, à trouver des musiques et des extraits de films qui vont faire écho aux idées développées. Et surtout, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et ça, c'est possible que grâce à vous, chers auditeurs, merci. C'est vous qui rendez ce podcast viable. Alors, continuez de le partager autour de vous, de le faire connaître à des gens qui aiment l'art ou qui, au contraire, n'y connaissent rien. Et retrouvez sur Instagram toutes les œuvres discutées au cours de l'épisode. Et si vous aimez vraiment Art Talks, sachez que les séries podcast existent aussi désormais en format coffret. Plus d'infos en description et sur le site internet art-talks.fr. Tchuss